0: Oh là, on va la refaire. <rire> P2I Angers, Angers Arena Loire. -à -Loire. Oh là là. Hello à tous. Je suis à l'Open P2I Angers Arena Loire avec Mathieu Blesto, donc directeur. Directeur. Opérationnel. Opérationnel. Et Nico Mahu, qui est directeur. Du tournoi. Magnifique. On va peut-être commencer par toi, Mathieu. Je crois que c'est le 30 e tournoi challenger que tu organises. Là
1: c'est un WTA mais ouais. entre. Je, alors j'ai pas calculé exactement mais euh, je, on ne doit pas être loin, voire peut-être un peu, peut peu au-dessus, ouais, entre, euh, en tout cas en coordination ouais, euh, entre les trois challengers qu'on a, Brest, Rennes et Vendée, et le WTA ici qui est la deuxième édition, euh, je, ça doit faire 30 ouais, je pense.
0: Oui, parce que tu es directeur, donc de... Alors,
1: soit directeur opérationnel, soit directeur. On a souvent, euh, on a en directeur, on a euh, Arnaud Clément à Brest aussi. Euh, voilà, donc c'est de la direction, de la direction opérationnelle.
0: Très bien. Et comment s'est fait le rapprochement entre tous les deux
1: eh ben, je raconte. Alors euh, non, ben Nico, on s'est connu euh, pour la première fois quand il est venu jouer euh, le challenger de Quimper euh, que j'avais créé euh, en 2011. Et il est venu en 2012, je crois. Nico, il était top 50 à l'époque, donc euh, c'était un 50 000, je crois à l'époque. Donc euh, c'était sympa de la part de Nico de venir sur un sur un 50 000 à l'époque alors qu'il était top 50. On s'est connu comme ça là-bas et puis après on s'est retrouvé euh, puisqu'il euh, il est devenu ambassadeur euh, de l'Open de Vendée pendant trois ans. Donc moi, j'avais la direction du tournoi et donc on a travaillé ensemble pendant trois ans euh, voilà, sur la semaine du, de l'Open de Vendée. Et puis voilà, le, le, le lien s'est créé comme ça. Euh, et puis on s'est retrouvé, quand Nico m'a relancé sur une idée qu'il avait depuis très longtemps, qui était de créer un, un grand événement de tennis chez lui, à Angers. Et donc, euh, bah, quand il m'a relancé sur l'idée, je lui ai dit, allez, banco, on y va.
0: Feu, donc là, c'est la deuxième édition. Nico, est-ce que tu peux nous dire quel est ton rôle et en quoi il diffère Qu'est-ce que le directeur fait, le directeur opérationnel Quelles sont les différentes missions de chacun
2: bah En fait, Mathieu, il est, il est très humble parce qu'il ne parle pas de son rôle mais effectivement, quand moi je me suis lancé dans l'aventure j'avais envie de créer un événement à Angers et un WTA et un tournoi féminin mais je savais que je pouvais pas le faire tout seul. Donc, Comme on avait déjà euh, travaillé ensemble, comme l'a dit Mathieu, sur Mouneron et puis après sur Rennes, pour moi, euh, il était évident que, que l'agence pouvait être que, que la sienne Rivacom, et donc du coup on s'est rapprochés. Il y a évidemment les premiers rendez-vous, quand tu crées un événement, tu te rapproches de la Fédération Française de Tennis, tu te rapproches de la WTA pour essayer de caler des dates, et puis après, conjointement et en même temps, tu essaies de te rapprocher des collectivités, parce qu'il faut, il faut déjà un lieu. Donc on est venu visiter la Reine à loire il a fallu se rapprocher de la ville de, Trelazé, de voilà d'Angers, de, de, de l'agglomération aussi, et puis ensuite des, des partenaires privés. Donc, voilà, il y, y a tout cet aspect-là où, euh, où Mathieu et toute son équipe euh, est derrière moi. Et puis après, il y, y a tout le côté, parce que là, peut-être que tu feras une visite, mais quand on regarde de, euh, la manière dont on a transformé l'arène Loire, bah, c'est toute son équipe. Et puis après, c'est faire vivre aussi tous les partenaires, parce qu'on a une centaine de partenaires. Et euh, tu me dis bien que moi, en plus, en étant joueur de tennis, euh, j'ai n'ai pas le temps d'aller contacter et de faire vivre aussi... Euh, le tournoi à l'année, donc il euh, y, y a cette partie-là et puis après il y a toute la partie euh, parce qu'on a une vraie démarche RSE avec l'open en quartier, avec les scolaires etc, il y a ça est, y a une opération à peu près euh, par mois, si je ne dis pas de bêtises euh, et puis toute la semaine, tous les jours, toute la semaine ouais. euh, pendant, pendant le tournoi, mais en amont du tournoi et ça sans l'équipe de Mathieu ça aurait été absolument impossible
0: C'est là où je voulais en venir, c'est que tu es donc euh, directeur joueur et euh, j'ai entendu dire que ce matin tu étais à la salle, donc tu ne lâches rien sur la prépa comment Qu'est-ce que ça apporte du coup Est-ce que ton expérience de joueur, tu de la mettre dans l'organisation pour les petits détails, pour une expérience en plus, pour les joueuses En quoi est-ce que tu contribues et tu penses faire une diff sur le du tournoi Il
2: bah, y, y a toute mon expérience de joueur, mais il y a aussi euh, une personne qu'on n'a pas citée et qui est extrêmement importante aussi sur le tournoi, c'est Pauline Parmentier, qui est ambassadrice du tournoi. Euh, elle a le rôle, par exemple, que moi j'ai à Rennes auprès de Mathieu. Elle fait le lien avec les joueuses et elle, elle m'apporte aussi... Euh, Évidemment, j'ai une grande expérience des, des tournois, mais euh, le, le, le côté aussi euh, féminin, ce que ouais. les joueuses peuvent attendre, euh, parfois il y a des attentes un peu différentes ou des attentions qu'il faut, ou, voilà, des choses qu'il faut faire un petit peu différemment sur les ATP. En quoi Et il
0: vous... peut y avoir des différences pour les joueuses
2: bah, euh, Non, mais tout bêtement, déjà euh, sur, sur les vestiaires Ouais. Voilà, on a, on a, il a fallu mettre aussi des, des douches. Nous, quand on a sur la TP, parfois on arrive, on a des vestiaires, on a des douches communes. Parfois sur la TP, sur la WTA c'est un peu différent. Euh, il y a un fonctionnement différent aussi sur le, la partie euh, physio, ouais. la WTA, qui est différente de, de l'ATP. Euh, et puis après des petites attentions euh, différentes. Et, et je me rends compte que là, euh, je suis directeur du tournoi, mais j'ai très peu de contacts finalement avec les joueuses et c'est Pauline qui a, qui a, qui a tout, ce, tout ce lien là donc dès, dès qu'il y a des demandes particulières de, de programmation par exemple euh, le, elle demande à Pauline et euh, Pauline c'est voilà, un peu le couteau suisse ici elle était proche des joueurs mais elle était avec nous aussi quand on a fait des rendez-vous avec des partenaires elle est venue avec moi aussi pour faire des animations dans les clubs pour faire ouais. jouer des enfants de l'école de tennis parce que c'est important de fédérer un petit peu tout le monde autour de cet événement évidemment les partenaires et, mais aussi euh, tous les enfants, toutes les écoles de tennis, tous les clubs euh, qui, sont, qui sont dans la région en juin.
0: Yes. Euh, Mathieu, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur euh, la capacité du central, le nombre de personnes pendant la semaine, le budget, tout ça, des chiffres un peu clés du tournoi
1: Ouais, alors on est sur un tournoi, on est à peu près aux alentours du million de budget, donc euh, pour 125, c'est un beau budget déjà.
0: Surtout en, en, une... com en comparaison à un tchal, c'est à peu près similaire ou pas Ça dépend des ça dépend
1: tchal, de on de a des un tchal. tchal à 1 million, mais on a des tchal à, à Rennes, on est à 1,7 million de budget, donc. Euh, ça dépend, il y a beaucoup de challengers qui sont à 500 000 ou voire moins Donc euh, c'est déjà des, des très beaux budgets surtout sur une, dès, une, dès la deuxième édition euh, donc voilà et puis euh, non, on a, on a accueilli 15 000 spectateurs l'année dernière donc ça aussi c'est une belle performance euh, pour un tournoi féminin euh, dès la première édition on, on va sans doute dépasser euh, ce chiffre là cette année puisque pour l'instant les, les chiffres de billetterie sont, sont très bons puis on a un match des légendes samedi qui devrait nous apporter beaucoup de monde donc, euh, avec
0: Moresmo, Barami, Santoro voilà. et Pauline
1: et Pauline ou une surprise
0: sur ah, euh, l'état de forme de, de voilà, Pauline qui est enceinte voilà, voilà. Est ça, voilà. et la capacité du central est de combien
1: euh, alors, euh, ce qui est bien c'est qu'on a un central qui est, euh, qui est aménageable donc on a des grands rideaux qui viennent, euh, qui viennent couvrir la, de, la, deuxième, euh, la, la deuxième couronne euh, donc on peut monter jusqu'à plus de 4000 personnes, euh, 4500 personnes même sur, sur son Donc, c'est un, un gros central pour un WTA mais on peut, le, on peut ajuster la jauge en début de semaine quand il y a un peu moins de monde ouais. donc ça fait qu'il y a toujours une ambiance euh, sympa euh, sur ce central euh, donc voilà on est euh, qu voilà quelques chiffres et puis on comme disait nico on invite beaucoup beaucoup d'enfants on fait beaucoup d'opérations et puis scolaires les quartiers les, euh, voilà, les de, de, de voilà de pour populariser le tennis finalement on a une billetterie à 5 euros 2 euros tarif réduit y compris oui, la bouquin, place voilà. à
0: deux balles voilà.
1: donc, nous c'est vraiment l'idée c'est de faire venir du monde en fait ouais. euh, la billetterie c'est pas un sujet sur pour nous sur le sur le modèle du économique du tournoi par contre vraiment on, on veut faire un événement populaire c'est ce que veut nico ouais. euh, et par rapport à son rôle aussi très humblement sur ce qu'il disait tout à l'heure Nico quand même il incarne euh, nous on se rend compte ici de façon euh, incroyable le tournoi parce que bah, Nico à Angers c'est voilà, l'enfant du pays voilà, euh, et puis en tant que joueur il a quand même un petit CV sympa donc euh, voilà il incarne énormément puis il donne aussi la voilà il donne les grandes directions de, de ce qu'il veut finalement parce que c'est son tournoi euh, et donc c'est lui qui nous dit un peu vers où il veut aller ce qui est important pour lui euh, on le connaît aussi en tant que joueur Nico il c'est voilà, un joueur qui est exigeant euh, euh, qui est travailleur, exigeant, eh ben il est pareil sur son tournoi. On arrive aussi à ce niveau de qualité de tournoi parce que Nico il vient nous donner des petits, euh, voilà, des, 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 des petits coups de pression sur des petits détails, des, 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 des choses sur lesquelles nous, euh, on est peut-être un peu moins euh, euh, attentifs. Euh, parfois, euh, même si les joueurs ont, ou les joueuses, on les connaît bien, mais voilà Nico il va avoir un petit œil encore un peu plus précis. Et donc, ça nous permet de faire en sorte qu'on est, euh, est tous tirés vers le haut.
0: Et euh, Nico, justement, quand on est chez toi euh, à Angers, qu'est-ce qui... Est qui, pourquoi est-ce qu'on devrait faire ce tournoi Au-delà de l'organisation, de tout ça, qu'est-ce qui fait la, la petite particularité de cet endroit quoi
2: bah, euh, Je ne sais pas pourquoi. Euh, en tout cas, les retours que j'ai des joueuses, c'est qu'elles se sentent euh, vraiment bien. Généralement, euh, euh, déjà, quand les joueuses ne viennent pas se plaindre, c'est-à-dire que c'est bien. Ouais. Mais non seulement elles ne viennent pas se plaindre, mais en plus, on a eu extrêmement de retours positifs, que ce soit de la part de la WTA, que ce soit euh, via Pauline, les filles, elles sont contentes, elles sont contentes de l'accueil, elles sont contentes des conditions de jeu. Euh, on a, voilà, je, je crois que dans, la, dans le calendrier aujourd'hui, il est bien placé parce qu'il y a un enchaînement Angers en limoges Et ça, pour les, pour les joueuses, c'est une opportunité de faire une petite tournée euh, voilà, en France, à peu près au même endroit, on peut se déplacer assez facilement.
0: A préciser qu'on est euh, deuxième semaine de décembre,
2: première, je vous Oui, deuxième semaine. Deuxième
0: semaine, donc... Euh c'est assez particulier aussi dans le calendrier c'est la différence les de l'ATP qui vont chercher les, des points pour l'australien
2: alors le, le cut de l'Australian était une semaine avant, D'accord. en revanche euh, tu peux le prendre comme tu veux, soit une fin de saison soit un début de l'autre euh, ouais. dans une préparation, ça permet de, 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 voilà, de lancer aussi ta saison avant de partir en Australie parce que euh, on termine ici euh, le, le monde derrière ta as, as dimoche tu as un peu l'effet de Noël et tu pars en Australie, mais surtout pour nous c'était important de les accueillir dans les très bonnes conditions d'entraînement, de match. Et, euh, et je crois que c'est ce qu'on a réussi à faire. Et qu'est-ce qu'il y a à faire à Angers euh, la deuxième semaine de décembre Tu peux nous dire dans ce froid polaire Alors c'est vrai que là il fait, il fait très très froid, mais euh, je tiens à signaler que Angers a été élu euh, ville la plus agréable de France. Euh, ah, pas mal. Euh, oui, donc aujourd'hui, euh, Christophe Béchu a fait beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup oui. de bien à cette ville ces 5-10 dernières années. Euh, il y a eu le, le tramway qui est arrivé. Alors, il y a encore des petits travaux. Je crois que les riverains, c'est bientôt terminé. Ça devrait se terminer en 2024. Donc, euh, un centre-ville qui est hyper aéré. En tout cas, je, moi, j'adore revenir ici. Bon, évidemment, c'est ma ville. Donc, euh, je m'y sens bien. Mais il y a, il y a, il y a un vrai travail d'urbanisme qui a été effectué par, par Christophe Béchu et ses équipes. Et c'est aujourd'hui pourquoi cette ville est, est si agréable à vivre. Top pour te dire l'attachement de
1: Nico, hier on a été visiter le deuxième site de match, enfin le deuxième site, le practice, le site de practice qui est au centre de ligue au Pont et on était tous les deux euh, voilà pour euh, rendre visite voir comment c'était fait déjà et puis le comité départemental ouais, pardon passant de le comité départemental euh, et euh, donc voilà rendre, faire un petit coucou là-bas aussi puis regarder un peu comment c'était fait et moi bon, j'ai cru qu'il allait euh, j'ai cru qu'il avoir les larmes aux yeux à un moment donné il a il a toute son enfance euh, ah, il bon a bon eu toute bon son enfance qui remontait euh, tous ces matchs qu'il jouait quand il était gamin donc voilà euh, c'est ça aussi qui est voilà d'avoir quelqu'un comme dico euh, voilà à l'origine d'un tournoi comme ça c'est voilà tu mets un peu plus d'âme que que quand c'est pas le cas.
0: J'aurais dû être là pour filmer les gars, j'aurais aimé voir ça. Euh, tu as l'expérience d'organiser de, des tournois masculins et tu en as joué toute ta vie. Euh, J'ai pas les chiffres, mais les audiences sont unanimes envers le tennis masculin. Ici, on est sur du féminin. Comment le rendre attractif Comment le pousser et je ne sais pas, le rendre euh, plus sexy, euh, booster tout ça, comme là vous avez le pied dedans, est-ce que vous avez des idées Qu'est-ce que vous pensez de cette question un peu touchy par ailleurs
2: Non mais elle n'est pas touchy, mais je crois que le tennis féminin c'est de, de manière générale, ce n'est pas nous, euh, Open danger qui allons d'un p 2 qui allons d'un coup euh, euh, faire en sorte que le tennis féminin va être incroyablement attractif. Euh, pourquoi le tennis masculin aussi ces, ces 10-15 dernières années a été euh, aussi incroyable C'est qu'on a eu des ambassadeurs euh, extraordinaires, peut-être qu'on n'aura plus jamais. Et, ouais. euh, là, c'était un peu plus difficile pour tennis féminin depuis, euh, depuis quelques années. On n'a plus euh, Serena, on n'a plus les Williams. Il y a, le début des années 2000, c'était extraordinaire. On avait les Williams, on avait les deux belges, on avait Amélie, Marie, Capriati, Davenport. C'était euh, une, une période dorée un peu pour tennis féminin. Là, c'est un peu plus compliqué. Il y a eu la retraite de Barty. Il y a eu Osaka qui a des hauts et des bas. Il y a Swatek qui s'est imposé. Mais finalement, il n'y a pas vraiment de rivalité. Donc, euh, Munguruza qui est sur courant alternatif aussi. Donc, on a du mal un petit peu à s'identifier. Mm. Et ça rejaillit un petit peu sur, sur, sur l'ensemble. Donc, euh, nous, on va essayer de contribuer. Déjà, ce que j'ai envie de faire aussi quand on, on s'est lancé dans ce tournoi, c'est aider le, le tennis français. Donner la possibilité à des jeunes joueuses de... de de prendre de l'expérience ouais. de, de se confronter euh, au plus haut niveau pour progresser et puis ainsi euh, je suis convaincu que s'il y a d'autres tournois qui, euh, qui nous suivent et euh, si on organise plus de tournois on va donner la possibilité à plus de joueuses de, de s'améliorer, de gagner de l'argent, de se structurer et de monter le niveau, et, euh, et ensuite ça sera bénéfique. Mais individuellement, évidemment qu'on ne peut rien faire, c'est vraiment collectivement... Euh, Aujourd'hui, il y a un vrai déficit de tournois féminins sur le circuit, par rapport au nombre de tournois ATP, et c'est collectivement qu'on arrivera à faire en sorte que le tennis féminin soit plus, attra soit plus attractif. D'ailleurs, c'est ta larme pour la retraite de Roger Enfin, euh, bah, oui. ou, verser ma larme, non, mais oui, une page fait tourner. <rire> non, mais une page de tournée, tourner, euh, Roger, c'est... Euh, on sait ce qu'il a apporté au tennis. Moi, j'ai évolué toute ma carrière avec lui. C'est le James Bond du, du tennis. Euh, L'élégance, il a apporté le tennis à un tel degré d'élégance. De, il l'a peut-être presque rendu facile. Mm. Les gens, quand ils le regardaient jouer, ont l'impression que c'était facile d'être fort au tennis. Oui, il va nous manquer, ça c'est sûr. Euh, mais je, je sais qu'il ne sera, il sera pas jamais très très loin.
0: Matt, de ton expérience chez les hommes, Qu est-ce que tu est aurais un mot, une inspiration sur le tennis féminin
1: Non, bah <coughs> évidemment, euh, euh, j'enfonce des portes ouvertes, mais le tennis féminin, c'est plus dur à vendre, entre guillemets, parce que oui, il n'y a pas de, peu de stabilité euh, au niveau du, voilà, des meilleures joueuses et que donc bah, le public et le grand public a du mal à s'y retrouver euh, ou à vraiment euh, s'attacher à certaines joueuses. Nous, à notre niveau, effectivement, ce qu'on peut faire, c'est déjà faire un tournoi féminin. C'est déjà euh, voilà euh, bien et, et évidemment plus compliqué euh, parce que moins attractif, malheureusement. Vous bon,
0: ressentait auprès des partenaires ou
1: pas alors, auprès des, des collectivités, non, parce qu'on sent vraiment qu'il y a une volonté aussi des collectivités de, de, de pousser le tennis, le tennis féminin, le sport féminin d'une façon générale, mais le tennis féminin du coup. Euh, donc là, au contraire presque, j'ai envie de dire auprès des collectivités, euh, on reçoit un, un, une oreille encore plus attentive parce qu'on va faire un tour féminin. Et auprès des hommes, euh, je, je, ici, je peux pas vraiment dire que j'ai ressenti euh, une grosse différence... Euh, parce qu'en fait, euh, bah déjà il y a Nico et qu'il a emporté beaucoup de monde derrière lui, il y a beaucoup de gens qui le font parce que c'est Nico aussi, au-delà du fait que ce soit un féminin ou un masculin, et puis parce que nous on a l'habitude de construire des événements aussi qui sont plus que des tournois de tennis, euh, c'est-à-dire que le grand public, euh, on essaie de faire des villages animés, euh, il y a un grand écran, il y a des bars, il y a des snackings, il y a des stands d'animation, donc on, finalement on peut venir passer une journée sur l'open et il y a plein de choses à faire au-delà de ne faire que regarder du, du tennis, et puis, pareil pour nos partenaires, finalement, on a des beaux espaces, il y a de l'événementiel, il se passe des choses tous les, tous les jours. Et même si on n'est pas passionné de tennis ou même passionné de sport, on, on peut venir sur l'Open P2I en général alors et passer un bon moment. Et en fait, nous, c'est presque la logique inverse, c'est-à-dire qu'on les attire presque avec autre chose. Et puis finalement, c'est eux qui viennent nous voir et qui disent bah, « en fait, ça, ça joue quand même bah, ». Ben oui, c'est des sportifs de très haut niveau, c'est impressionnant en fait. Ben bah, oui, Donc, on est content parce que finalement, ils ne sont peut-être pas venus pour le tennis. On, peut-être plus venus pour boire un coup euh, euh, dans les espaces partenaires et puis finalement et, et ils reviennent parce que euh, parce que c'est du spectacle et que c'est impressionnant. Puis on essaie de faire le spectacle aussi sur Cour Centrale, on a un show euh, son-lumière euh, d'entrée des joueuses notamment qui est sympa, on a amené le Hawkeyes euh, cette année ouais, euh, cool. voilà qui est, qui est assez rare sur 125 pour amener aussi toute la dimension spectacle et puis après en termes de communication... C'est la consigne qu'on donne nous, à nos équipes, c'est aussi d'essayer, de. il faut un peu plus de pédagogie. Alors Quant à euh, Gasquet à vendre euh, sur un tournoi Challenger, bon, euh, finalement, pas trop besoin de le vendre. Gasquet sur un tournoi Challenger, voilà. Quant à, euh, quand à Kenin, euh, bon, qui est quand même euh, vainqueur de grand Chelem, finaliste de Roland-Garros, euh, bah, malgré tout, il faut la vendre quand même. Donc, il faut un peu plus de pédagogie, il faut starifier un peu euh, les joueuses euh, et bien expliquer aux gens euh, bah, quelle dimension
0: elles ont. Vous avez combien de top 100, là
1: euh, au début du tournoi, euh, quand on a sorti la liste, on en avait 12. Ouais. Euh, et euh, avec le nouveau classement, on va en avoir 13 quasiment. Euh, donc c'est solide. Et puis on avait une joueuse dans le top 25 mondial quand même. Ouais. Euh, donc, euh,
0: la chinoise top...
1: euh... ouais, Zeng, ouais.
0: Et juste pour info, le Hokkaï, c'est 40 000 euros la semaine, non, c'est pas ça
1: Euh tarif Normal, c'est ça. Ouais. Après, nous, on a plusieurs tournois, donc on a. J'attendais la réponse, ouais,
2: on Je, on savais eu... Je savais pas voilà. comment tu avais. Voilà. Enfin,
0: voilà, pour montrer que vous mettez normal, les moyens en place. Mais
2: oui, non, ça reste,
1: euh, ça reste un gros, gros budget le, le Hokkaï. mais c'est vraiment nous notre volonté aussi de voilà de faire un vrai spectacle pour le grand public.
0: Avant dernière question, comme c'est que la deuxième euh, édition, vous n'avez pas forcément un historique. Euh... Euh, Rocambolex pour le moment, mais s'il y aurait quand même une anecdote, un truc qui s'est passé dans les coulisses qu'on peut raconter euh, qui ferait du bien du coup... C'est bah, si une on... anecdote, ça sera balancer les parce les gars. Que
2: moi, je... ouais, Si j'en ai une, une moi c'est celle
1: qui me fait rire, on en a ah, parlé... Es en muet comme une carpe. <rire> on en a parlé en début de semaine, alors ça va me permettre de faire un petit coucou à Marwan qui est, qui, est qui est devenu agent maintenant. Et, euh, et voilà, on avait deux étrangers à l'année en finale, donc on avait besoin de quelqu'un pour traduire. Et euh, c'est Marwan qui faisait partie de l'équipe, euh, qui maintenant euh, est, partie, euh, est est agent maintenant de, de, de joueurs. Et, mais c'est lui du coup qui, qui était bilingue, qui très voilà, qui est vraiment euh, vraiment fluente en anglais, qui qui a fait la traduction et, et sauf que bah faire une traduction devant euh, 3500 personnes, c'est pas pareil, c'est un peu on les pinceaux au début.
0: Nous a fait une Nelson Montfort euh... non, il
1: nous a fait et du coup à la fin, il, a, il faisait vraiment le strict minimum, c'est-à-dire que la, la fille faisait une phrase de, ouais. de, de de 4 minutes et lui faisait une traduction de 2 secondes et du coup ça faisait rire tout le monde et ça et donc ça l'a encore plus et c'était alors pour lui peut-être pas un bon moment sur le coup mais pour nous un très bon moment l'année dernière et puis je pense que maintenant il en rigole. Mais euh, voilà, c'est euh, c'est le
0: c'est le truc qui me vient en tête quand vous avez vit. une vidéo ou pas
1: il faudrait retrouver les images. Euh, ouais, je dois avoir ça, mais bon, euh, on, va pas lui, on va
0: pas lui faire ça quand même. <rire> ouais, s'il nous écoute. Ok, dernière chose, euh, Nico, quand tu regardes euh, toutes ces joueuses, quand tu vois le, le niveau, le tennis féminin ou même le tennis en règle générale, de ton expérience de joueur aujourd'hui, d'un truc que tu as peut-être découvert il euh, n'y a pas longtemps, qu'est-ce que tu aimerais euh, transmettre à ces joueuses que tu vois se battre sur le cours Un des fondements euh, que tu as compris il euh, y a longtemps ou récemment Vraiment un conseil
2: purement sportif déjà euh, pour tout te dire et je sais pas si je devrais dire ça mais cette année j'ai vu beaucoup moins de matchs que l'année dernière j'ai l'impression d'avoir euh, vu euh, Normal, deux de matchs euh, un petit peu Clara hier la fin la fin les trois derniers jeux parce que il était 10h30 et que j'avais un petit peu de temps mais euh, j'ai très peu de temps de voir les matchs et c'est un petit peu ma frustration cette année. Ouais. Euh, après, euh, évidemment qu'il y a des discussions. Moi, je, je trouve parfois, j'ai des visions de, de jeu, que ce soit tactique ou autre. Euh, parfois, j'ai l'impression que c'est pas très clair ce qu'elles veulent faire sur un terrain. Ouais. Quand je vois euh, souvent des matchs masculins, j'arrive à m'identifier assez rapidement, à savoir ce qu'un tel ou un tel veut essayer de faire. Parfois, je n'ai pas cette, euh, ce, ce ressenti-là quand ouais. je regarde un match féminin. Okay. Alors, euh, voilà, je, Pour l'instant, je suis vraiment pas un spécialiste et j'ai besoin d'en regarder plus de matchs pour avoir une idée plus claire. Mais c'est les premiers euh, ressentis que j'ai eus. J'avais du mal à comprendre ce qui se passait sur un cours.
0: Mmh. J'entends la même chose de la part de mon coach. Je te comme une fille. Euh, je vais avoir euh, Pauline en interview. Est-ce que vous auriez une ou deux questions à lui glisser Un terrain, où l'emmener Un truc un peu euh, propice
2: Mathieu aura certainement des choses à lui demander. Moi, c'est simplement juste la remercier, parce que sans elle, ça ne serait pas possible. Ouais. Voilà, je... elle est d'un soutien euh, toujours de bonne humeur, ouais. euh, toujours disponible pour les joueuses, disponible pour nous, euh, toujours un regard hyper pro, et parfois quand on peut être un petit peu tendu, elle va réussir à détendre un petit peu tout ça. Donc, euh, euh, Malgré le fait qu'elle soit enceinte, on se dit, elle sera peut-être un peu fatiguée. Hein. Bah ben non, elle est là, elle, est, elle se plaint jamais. Enfin, c'est un vrai plaisir, un vrai bonheur. J'espère qu'on arrivera à, à travailler avec elle encore de nombreuses années parce qu'en plus, on est potes. On se voit très peu dans l'année parce que je voyage beaucoup. Ouais. Maintenant, elle, elle, est, avec ses fonctions, elle est un peu plus posée, mais moi, je voyage beaucoup. Et euh, c'est une semaine de pur bonheur parce qu'on peut passer euh, tout, toutes les journées ensemble et ça, ça c'est vraiment bien.
0: Avant d'avoir une ou deux questions, Matt, tu. Prochaine échéance, euh, mentale,
2: vraiment c'est JO 2024. Hein, je crois qu'on en a parlé plusieurs fois. Oui, c'est mon dernier gros objectif. Okay. Un gros objectif je me suis fixé dans ma carrière. Voilà, il me reste un, un an et demi. Allez. Et, euh, voilà, c est, c est, je t'attends sur le
0: podcast après ça. <rire> Matt, une question ou deux pour Pauline.
2: Non, Pauline, bah redire la
1: même chose. Vraiment énormément de plaisir à travailler avec elle, parce que c'est vrai qu'elle elle est vraiment euh, voilà euh, super et en plus compétente. Et non, c'est vraiment du, du plaisir. Et non, bah si j'ai une question à lui poser, c'est est-ce qu'elle pense à appeler son, son petit garçon Nico ou Mathieu Parce que
0: je trouve que vraiment ce serait bien. <rire> ah les gars, c'est vraiment que vous êtes bons dans le taf, parce que là on va rien chercher là. <rire> On va bah, très bien. Prénom composé, je poserai la question. Euh, Nico, Matt, Matt Nico, ouais, c'est ouais, c'est ah, Déjà hier, hein. hier, hier on,
2: non mais hier, on est en train de voler parce que euh, avec Gilles Matt qui est notre euh, partenaire qui est le président de P2i justement, on faisait la même chose. Ça devait être un Nico Gilles. Donc là, ça va finir par avoir un prénom Nico euh. <rire> Gilles Mathieu. Magnifique.
0: Merci les gars. Merci. Bonne fin de tournoi. Bonne deuxième Merci. édition. À et à très vite. Ciao.